0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Man hat die wenigen Juden, die hier noch in der DDR geblieben sind,
2: versucht zu unterstützen. Die waren ja nicht gefährlich. Die, was sollten die paar Leutchen machen? Das hier war ja ein Prozess über Jahre. Und fing eben Leute auf, die nach der eigenen Geschichte, die alle sich eigentlich fragten, was, warum habe ich mich als Kind anders gefühlt. Und das
3: Jüdische und das Marginale passte ja irgendwie auch zusammen.
1: Wir, die ersten frei gewählten Parlamentarier der DDR, bekennen uns zur Verantwortung der Deutschen in der DDR für ihre Geschichte und ihre Zukunft.
4: Das ist die Geschichte. Und das ist natürlich eine Geschichte, die in der DDR ganz toll klingt.
1: Wo ich lebe, da will ich
2: nicht sterben, aber wo ich sterbe, da will ich nicht
3: hin. Rückkehr in ein neues Deutschland. Die jüdische Geschichte der DDR von Offa Waldmann. Teil 2. Privilegiert und ungeschützt.
0: Tschechische und slowakische Brüder. An euch wenden sich die Regierungen der Volksrepublik Bulgarien, der Ungarischen Volksrepublik, der Deutschen Demokratischen Republik, der Volksrepublik Polen und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Dem Hilferuf folgeleistend, mit dem sich dem Sozialismus treue führende Partei- und Staatsfunktionäre der Tschechoslowakei an uns wandten, haben wir unsere Streitkräfte angewiesen, der Arbeiterklasse und dem ganzen tschechoslowakischen Volk die erforderliche Unterstützung zur Verteidigung seiner sozialistischen Errungenschaften zu gewähren.
5: Im Juli 68 wollte ich mir ansehen, was für ein demokratischer Sozialismus da wuchert. Und äh, als dann eben Semesterferien kam, bin ich gleich nach Prag getrennt und habe also bis Oktober dort ausgeharrt. Ich habe diese wunderbare Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit, die dort überall war. Jeder sprach mit jedem. Das waren einmalige Erlebnisse. Ja.
6: Ein kleines Atelier in der obersten Etage eines Hinterhauses im Berliner Stadtteil Weißensee. Silvia Jubas blättert durch das Buch »Untertauchen – Übrigbleiben«. Eine künstlerische Auseinandersetzung mit der Geschichte ihres Vaters, Kurt Juba's. Er war deutsch-jüdischer Kommunist und hatte den Krieg im Untergrund in Deutschland überlebt.
5: Die glaubten dieser Phrase, der Kommunismus wird alle Probleme eigentlich lösen, auch mit den Juden. Die werden dann nicht mehr verfolgt. Er ist aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten, 1927, und in die Kommunistische Partei eingetreten und da hat er irgendwie, ja, wollte er, glaube ich, ein neues Deutschland aufbauen. Er war ja auch ein großer Romantiker.
6: Wie andere deutsch-jüdische Kommunisten, die während des Krieges im Exil ausharrten, ob in Mexiko, in New York, in England, in Moskau, ging der damals 42-jährige Jubas nach der Befreiung in die sowjetisch besetzte Zone Deutschlands.
5: Ich war bis. Sagen wir mal 11, 12 sehr überzeugte Pionierinnen. Mir hat ja sogar eine Mitschülerin geschrieben, wenn jeder so ein guter Pionier ist wie du, wird Frieden auf Erde sein. Ja, und ich war im festen Glauben, dass die jetzt im Kapitalismus leben müssen, dass man denen helfen muss, damit sie auch so eine fortschrittliche Gesellschaftsordnung haben wie, wie in der DDR.
6: Als Silvia Djubas 1968 Prag besucht, ist sie keine vorbildliche Pionierin mehr. Die Realität im real existierenden Sozialismus, vom eigenen Vater mit aufgebaut, ist der jungen Künstlerin unerträglich. Die Niederschlagung des Prager Frühlings bekräftigt einen Entschluss, den sie längst gefasst hat. Bloß weg nach Westen.
5: 1968 war es dann klar, nach der Besetzung der Stadt von Prag. Und ich sollte übrigens genau an dem Tag, wo nachts die Flugzeuge ratterten und morgens um drei oder vier die sowjetischen äh, Brüder da ankamen. Ja, und genau an dem Tag sollte ich eine Flucht machen.
6: Jubas schafft es, über Wien nach Westdeutschland zu gelangen. Zur gleichen Zeit in Ostberlin protestieren einige kleine Gruppen von Jugendlichen gegen den Überfall auf Prag. Zu einer dieser Gruppen gehört Toni Kral. Wir hatten noch versucht, vor der sowjetischen Botschaft eine
0: Schweigekundgebung äh, zu veranstalten. Die ist mehr oder weniger, bevor sie überhaupt stattgefunden hat, schon zerschlagen worden. Und kurz danach bin ich verhaftet worden und
6: bin dann auch verurteilt worden. Zur strafe Kral, der später zum Leadsänger von City werden sollte, einer der bekanntesten DDR-Bands, war genauso wie Silvia Jubas Kind eines deutsch-jüdischen Kommunisten, der nach dem Krieg am Aufbau eines neuen Deutschlands mit anpacken wollte. Sein Vater, Franz Kral, arbeitete wie einige dieser Rückkehrer als Journalist. Weil er als Korrespondent für das Neue Deutschland viel außer Landes war, wurden seine Kinder in Heimen untergebracht, zusammen mit anderen Kindern, die auf eine ähnliche Familiengeschichte blickten.
0: Wir waren ja hier im Kinderheim. Übrigens habe ich dann auch meine Freunde gefunden. Das waren die Kahanes, Peter und André Kahane, mit der gleichen Geschichte. Der Vater war ebenfalls beim Neuen Deutschland, Max Kahane. Und die Mutter Künstlerin, Kahane Und das war dann so, dass wir in den Ferien, wenn meine Eltern in England geblieben sind, aber seine Familie war hier, die, die hatten wohl in Indien gearbeitet, auch für die DDR, also auch als Auslandskontinent.
6: Im Sommer des Prager Frühlings 1968 wurde Tony Kral festgenommen und vor Gericht gestellt.
0: Die Verhandlungen, die waren nicht öffentlich. Mein Vater durfte aber hin, erstmal als Zeuge sowieso. Und dann war er auch guter Genosse. Als dann das Strafmaß verkündet wurde, oder der Antrag der, der Staatsanwaltschaft, drei Jahre Gefängnis, da ist er aufgestanden und hat gesagt, das kann es nicht... Er, er war... Antifaschist, absoluter Feind des Systems in Deutschland, er bekommt dann den Nazis zwei Jahre. Und sein Sohn bekommt hier drei Jahre für einen, für einen Lausbubenstreich, so sagt er das.
6: Kral wurde nach wenigen Monaten auf Bewährung entlassen, musste allerdings in die Produktion, in die Volkseigene Fabrik, 7. Oktober. Sein Vater wurde wegen der Protestaktion seines Sohnes ebenfalls bestraft. Er durfte nicht mehr als Journalist und Redakteur fürs Neue Deutschland arbeiten und wurde ins Archiv abgeschoben. Toni Kral war kein Einzelfall. So wie ihm erging es einigen Funktionärskindern aus deutsch Familien. Sie protestierten in jenem Sommer 1968 gegen das System, das ihre Eltern mit aufgebaut hatten und wurden dafür bestraft. Der wohl bekannteste Fall ist der des Schriftstellers, Dichters und Bühnenautors Thomas Brasch. Braschs Vater, Horst Brasch, zu jener Zeit stellvertretender Kulturminister, war ebenfalls deutsch-jüdischer Herkunft und kehrte nach Kriegsende als Kommunist nach Deutschland zurück. Auch hier landete der Sohn 1968 in Gefängnis, während der Vater seinen Posten verlor. 1976 verlässt Thomas Brasch die DDR. Einer seiner ersten im Westen veröffentlichten Texte heißt Oedipus. Er humpelt zur S-Bahn. Hinter ihm schließt der Betriebsschutz das Werktor. Die Norm ist geschafft. 1200 Schaltstücke in 540 Minuten. Auf diesen Füßen marschiert die Zukunft, steht auf dem Plakat über dem Warenhaus. Auf diesen Füßen kam Laios Schicksal über die Berge, sagt Sophokles. Mit Blindheit geschlagen. Oedipus, der Mörder seines Vaters Laios, wird hier zum Arbeiter, der die Fabrik verlässt, das Symbol für die DDR schlechthin. Das Verlassen der DDR wird also hier metaphorisch dem Vatermord gleichgesetzt. Der Vater opferte sein ganzes Leben dem Aufbau eines neuen Deutschlands. Und nun kehrt der Sohn eben diesem neuen Deutschland den Rücken zu. Einem neuen Deutschland, das auch die Befreiung aus der jüdischen Leidensgeschichte ermöglichen sollte. Ja, Befreiung aus dem Judentum selbst. Dass dies scheiterte, wird an der zweiten Generation, an den Kindern der Rückkehrer in die DDR erkennbar.
0: Was ich habe, will ich nicht verlieren, aber wo ich bin, will ich nicht bleiben, aber die ich liebe, will ich nicht verlassen, aber die ich kenne, will ich nicht mehr sehen, aber wo ich lebe, da will ich nicht sterben, aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin, bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.
3: Meine Generation waren, ja, also die, die dann wirklich noch überzeugte Kommunisten oder FDJler waren, die kannte ich nicht, aber sozusagen die Kreise, in denen ich verkehrt habe, wenn ich so sagen kann, wir waren ja dann irgendwie ziemlich früh, so eben wie Brasch und so, haben wir uns zu Künstlern erklärt und waren auch Künstler oder waren auf dem Weg Künstler zu werden und damit haben wir uns auch marginalisiert und das Jüdische und das Marginale passte ja irgendwie auch zusammen.
6: Für die erste Generation der Rückkehrer bedeutete die DDR oft eine Abkehr vom Judentum. Und so führte bei einigen ihrer Kinder die Ablehnung der DDR genau ins Umgekehrte, in eine Wiederentdeckung des Jüdischen. Zum Beispiel bei der Schriftstellerin Barbara Honigmann.
7: Wir fuhren über die Prenzlauer Allee über den Alexanderplatz. Der Alexanderplatz ist mir früher so schwer gewesen und stand mir immer als Hindernis im Weg, durch das ich mich durchkämpfen musste. Und meistens waren hier schon alle Wege verloren, von all dem Rennen und Warten und Weitergehen und Treppen hinauf und Treppen hinab. Da war alle meine Kraft schon verbraucht. Aber seltsam. An diesen Tage, als ich mitten in dem versprengten Häuflein hinüberklapperte, da wurde mir dieser Platz so leicht, sogar lächerlich, denn wir mussten gar nicht hindurch durch ihn. Er öffnete sich vor uns wie das rote Meer und die ewig graue, verdunkelnde Wolkensäule schüttete ihren Regen aus. Und als wir uns umsahen, da stürmte es und tobte es und der Alexanderplatz blieb hinter uns und holte uns nicht mehr ein. Und versank in Nebel und Regen wie Pharaos Heer.
6: Schreibt Honigmann in ihrem Text der Sederabend. Um zurück zum Judentum zu gelangen, musste die DDR, hier mit biblischen Metaphern beschrieben und anhand des Alexanderplatzes symbolisiert, überwunden werden.
3: Freunden von mir hat es mal den Religious Turn genannt und auch in Israel, ne, dass sozusagen die Generation, meine Generation, die man die zweite Generation nennt, irgendwie das Gefühl hatte, also das mit der Assimilation war eben ein Fiasko. Und dann und bald hatte sich das sozusagen politisch, hatte sich das erledigt mit dem Sozialismus und dem Kommunismus und diesen ganzen Märchen und ich würde nicht sagen, dass das jüdische an die, an die Stelle trat, aber das ging sozusagen sind sowieso zwei Flüsse, die dann irgendwie oder zwei Bächlein, die so zueinander geströmt sind. Das jüdische wurde dann irgendwie auch wichtiger.
6: Rückwirkend betrachtet, so Honigmann, sei ihre Hinwendung zum Judentum Teil eines Phänomens gewesen, das von der amerikanischen Westküste über Europa und Israel bis in die tiefsten Tiefen der Sowjetunion reichte. An all diesen Orten stellten sich junge Jüdinnen und Juden die Frage, ist Judentum nur eine Zuschreibung, eine Wahrnehmung von außen? Waren sie alle ein Juif-Imaginär, ein eingebildeter Jude, wie Alain Finkelkraut es damals formulierte?
3: Aber was dann interessant ist, ist einfach nur, sozusagen, dass es irgendwie wirklich so eine weltweite ja, so ein Turning Point gab, wo eben... Einige dieser Generationen meinten, ihr Judentum wäre doch ein bisschen sehr entleert, geistig vor allem entleert. Und dass man eben, wenn ich jetzt für Deutschland spreche oder für mich spreche, mein Weg als Deutsche und Jüdin, sozusagen als Deutsche, ich bin eben ein richtiges Kind des deutsch-jüdischen Bildungs, deutsch Bildungsbürgertums in seinem ganzen, seiner ganzen Glorie.
6: Und als Kind des deutsch-jüdischen Bildungsbürgertums führte ihr Weg in die Religion über jüdische Schriften und deren Auslegung, auf Hebräisch Midrasch genannt.
3: Dass es nicht ist, dass du auf die Knie fällst und betest, sondern dass du irgendwelche Bücher aufschlägst und liest midrasch zum Beispiel. Die sagen der Juden und das sind halt die Midraschim so auf Deutsch gesagt. Und die habe ich mir gekauft und das war für mich unheimlich anziehend, einfach sozusagen von der Poesie und von dem das gehört ja schon zum Judentum dazu.
6: Honigmann führt heute ein orthodoxes Leben. 1984 siedelte sie mit ihrem Mann Peter ins französische Straßburg um, angezogen vom vielfältigen und lebendigen jüdischen Leben dort. Damit wagte sie, wie sie an einer Stelle schreibt, einen dreifachen Todessprung ohne Sicherheitsnetz. Von Deutschland nach Frankreich, von Ost nach West und von der Assimilation ins torah judentum wie Thomas Brasch vor ihr, aber noch radikaler, vollzog Honigmann damit eine Abkehr vom elterlichen Projekt DDR.
0: Nein, jeder Deutsche muss die Schande tragen, solange das Volk sich nicht empört
6: und weht. Mitte der 1970er, als Honigmann noch die ersten Schritte ins jüdische Leben wagte, war in der DDR, nun unter der Führung von Erich Honecker, eine vorsichtige Lockerung zu spüren. Diese kam nicht nur in Form westlicher Bands und importierter Levi's Jeans daher. Gewisse Themen, die bis dahin aus öffentlichen Diskussionen verbannt waren, wurden plötzlich zulässig. 1974 wurde zum Beispiel der Film Jakob der Lügner nach dem gleichnamigen Roman von Jörg Becker in der DDR produziert und ausgestrahlt. Mit der Geschichte des kleinen Jakobs im Warschauer Ghetto wurde quasi die gesonderte jüdische Erzählung des Holocausts anerkannt. In einem von Kollektivgedanken geprägten Land ein Novum.
1: In der 1200 Einwohner zählenden Gemeinde Tröbitz im Bezirk Cottbus fand heute eine Kundgebung zum 30. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus durch die Sowjetarmee statt.
4: Der Präsident des Verbandes der Jüdischen Gemeinden in der Deutschen Demokratischen Republik, Hermut Aris, bekundete mit dem Dank für die umreiche Befreiungstat der Sowjetunion die Verbundenheit der Bürger jüdischen Glaubens mit der sozialistischen DDR als ihrem Staat, in dem sie umsorgt und geborgen leben, in jeder Weise gleichberechtigt in dem Staat, in dem sie mit Freude mitgestaltet und von dem sie wissen, dass der Antisemitismus mit der Wurzel ausgerottet wurde und in dem der Rassismus eine unbekannte
0: Erscheinung ist.
6: Dass man plötzlich eine explizit jüdische Erzählung in der DDR zuließ, eröffnete für junge DDR-Bürgerinnen und Bürger jüdischer Herkunft den Raum, Fragen an die eigene Kindheit zu stellen, die gleich und doch anders war als die der Mehrheitsgesellschaft.
2: Das hier war ja ein Prozess über Jahre. Und fingen eben Leute auf, die nach der eigenen Geschichte, die alle sich eigentlich fragten, was, warum habe ich mich als Kind anders gefühlt. Das waren zum Beispiel endlose Themen. Ne? Irene Runge,
0: 1942
6: in New York als Tochter deutsch-jüdischer Kommunisten geboren, war ebenfalls überzeugte FDJlerin, Kommunistin. Sie wollte in die SED aufgenommen werden.
2: Also ich habe mich ernsthaft beworben und hatte auch äh, Bürgen, was man ja brauchte, verdienstvolle Genossen. Aber die Partei hat mich immer wieder abgelehnt wegen nicht angepassten Verhaltens und falschen Denkens. Und dann äh, kam die Firma und hat mich also vom... Platz weg engagiert und weil mich ja die Partei nicht wollte, dann eben der verdeckte Arm der Partei. Das ist viel besser und viel interessanter. Naja und so landete ich dann bei denen.
6: Bei denen, also bei der Stasi. In der Komplizenschaft mit der Stasi stellten die deutsch-jüdischen Funktionärskinder keine Ausnahme dar. Brunge war, wie Archivdokumente belegen, nicht die einzige IM aus diesen Kreisen. Sie beendete ihre EM-Tätigkeit offenbar während der 1970er, ungefähr zur gleichen Zeit, als sie in die jüdische Gemeinde Ostberlins eintrat.
2: Also es gab sehr viele Veranstaltungen, aber die waren natürlich ganz trocken. Also man ging ja eigentlich hin, um mit Leuten zu quatschen aber die gemeindeveranstaltung hat dann vorne einer ein ernsthaftes referat gehalten einen vortrag während wir wollten ja eigentlich rumsitzen und miteinander reden
6: eher zufällig als geplant fing runge an junge jüdinnen und juden im kulturraum der jüdischen gemeinde zu diskussionsabenden zu versammeln funktionärskinder kinder von ehemaligen displaced persons angehörige der zweiten generation der jüdinnen und juden in der ddr bei diesen Treffen ging es weder um Religion noch um Politik. Es ging um eine kulturelle, ja biografische Zugehörigkeit.
2: Wir haben auch Theater gespielt, wir haben Lesungen gemacht, wir haben Ausstellungen organisiert, zum Beispiel auch mit Ausstellungen aus Israel bzw. USA, Holocaust-Ausstellungen und sowas, in der Akademie der Künste. Es war ja in der ddr das war ja alles so, Man, es war nicht so schwer, Dinge durchzusetzen. Und ich meine, wir reden ja von den 80er Jahren, ne? da wurde das ja auch einfacher. Wir sind ins Theater gegangen, wir sind an irgendwelche Orte gefahren, also zu den Lagern, das haben wir uns angeguckt.
6: Aus den sporadischen Treffen wurde eine Veranstaltungsreihe, die dann einen Namen bekam. »Wir für uns«. Drei Worte, die alle Vereinheitlichungsgedanken, alle Auflösungsbestrebungen des Jüdischen im großen sozialistischen Kollektiv aufhoben.
2: Und dann kamen ja die Eltern, waren empört. Ich weiß noch, der alte Goldstein kam und sagte: Wir haben damals äh, sind aus dem Judentum ausgetreten und wieso wollt ihr diese reaktionäre Sache wieder beleben? Ne? Also, das war, die Eltern kamen dann auch manchmal. Manchmal haben wir es ja öffentlicher gemacht. Man hat natürlich wild gesagt, ja, das ist doch unsere Vergangenheit, eure Vergangenheit. Also ernsthaft war der Versuch zu erkennen, was das Jüdische
1: ist. Sie haben von einem historischen Moment gesprochen, große Worte.
0: Ja, das, nein, das waren nicht nur große Worte. Immerhin war es heute zum ersten Mal, dass ein Vertreter des Zentralrates der Juden in Deutschland vom Staatsratsvorsitzenden empfangen wurde. Und das ist doch wirklich
6: ein historischer Moment und Sie sehen das ja an der Länge des Gesprächs. Ende der 1980er startete die Regierung der DDR eine Schamoffensive gegenüber den jüdischen Gemeinden in der Bundesrepublik. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Heinz Galinski, wurde in Ostberlin empfangen, von Erich Honecker höchst In der
0: Ferne war ein Gesprächsthema, das sehr breiten Umfang einnahm, die Gestaltung des 9. November.
6: Das ist der 50. Jahrestag der Pogrome des Jahres 1938. Auch Edgar Bronfman, Präsident des World Jewish Congress, kam zu Besuch und wurde hofiert. Der Gedanke dahinter war mehr als nur antisemitisch angehaucht. Die Juden sollten ihre legendäre Macht ausüben, um den Westen zur verstärkten Unterstützung der DDR zu bewegen.
7: Durch unsere Nachrichten ging
3: heute die Meldung, die DDR habe, wie aus dem Außenministerium verlautet, den Wunsch bekräftigt, mit Israel über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu sprechen. Einige Anmerkungen dazu von Klaus-Dieter Kröber.
0: Wenngleich ich dem Ringen der 1,6 Millionen Palästinenser in den besetzten Gebieten weiter meine tiefe Sympathie und Solidarität entgegenbringe, geht mir doch einiges durch den Kopf, was in meinem Lande auch gegenüber Israel in den Jahren seit Kriegsende falsch gemacht wurde.
6: Die Bemühungen, diplomatische Beziehungen mit Israel aufzunehmen, wie auch die verstärkte Unterstützung der jüdischen Gemeinden in der DDR, erfolgten noch vor den ersten und letzten demokratischen Wahlen in der DDR, also noch unter SED-Führung. Mit diesen Wahlen im März 1990 änderte sich vor allem eines, der Umgang mit der eigenen Vergangenheit.
1: Wir, die ersten frei gewählten Parlamentarier der ddr bekennen uns zur Verantwortung der Deutschen in der DDR für ihre Geschichte und ihre Zukunft und erklären einmütig vor der Weltöffentlichkeit. Durch Deutsche ist während des Zeit des Nationalsozialismus den Völkern der Welt unermessliches Leid zugefügt worden. Nationalismus und Rassenwahn führten zum Völkermord, insbesondere an den Juden aus allen europäischen Ländern, an den Völkern der Sowjetunion, am polnischen Volk und am Volk der Sinti und Roma. Diese Schuld darf niemals vergessen werden. Aus ihr wollen wir unsere Verantwortung für die Zukunft ableiten. Das erste frei gewählte Parlament der DDR bekennt sich im Namen der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes zur Mitverantwortung für Demütigung, Vertreibung und Ermordung jüdischer Frauen, Männer und Kinder. Wir empfinden Trauer und Scham und bekennen uns zu dieser Last der deutschen Geschichte. Wir bitten die Juden in aller Welt um Verzeihung. Wir bitten das Volk in Israel um Verzeihung für Heuchelei und Feindseligkeit der offiziellen DDR-Politik gegenüber dem Staat Israel und für die Verfolgung und Entwürdigung jüdischer Mitbürger auch nach 1945 in unserem Lande. Aber
2: wo ich lebe, da will ich nicht sterben, aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin.
4: Es ist eine jüdische Tragödie. Nicht die DDR ist eine jüdische Tragödie, aber das, das Scheitern der sozusagen zarten jüdischen Utopie, die in die DDR eingeflossen ist, die aber in großen Maßstab missbraucht wurde zu einer Selbstentlastung aus der eigenen Vergangenheit als NS-Nachfolgestadt.
6: Vor einigen Tagen wurde im Jüdischen Museum Berlin eine Ausstellung eröffnet. Ein anderes Land, jüdisch in der DDR. Das Thema scheint Hochkonjunktur zu haben. Bücher, Podiumsdiskussionen, Spiel- und Dokumentarfilme gehen in den letzten Jahren diesem wenig bekannten und umso faszinierenderen Kapitel der deutsch-jüdischen Nachkriegsgeschichte nach. Der berliner Künstler Leon Kahane, 1986 in der DDR geboren, wurde vom Museum beauftragt, den abschließenden Raum der Ausstellung zu gestalten. Kahane ist Enkel vom Journalisten Max Kahane und der Künstlerin Doris Kahane. Ihre Familiengeschichte klingt nach einer Mustergeschichte deutsch-jüdischer Kommunisten in der DDR. Mein Großvater
4: geht in Widerstand, spanischer Bürgerkrieg, verlieren zurück über die Pyrenäen nach Frankreich und äh, geht dann in die Resistance. wird immer mal wieder verhaftet, kommt in Lager, flieht aus Lagern, ich glaube, das letzte war dann Gürs, meine Großmutter, ebenso mit ihrer Mutter nach, erst nach Barcelona und dann nach Frankreich, Südfrankreich, wird verhaftet, kommt in ein Gefängnis in Marseille, Petit Boumette heißt das, glaube ich, dann nach Drancy und wird dann befreit am 18. August 1944 und befreit dann quasi mit meinem Großvater zusammen Paris. Das ist die Geschichte. Und das ist natürlich eine Geschichte, die in der DDR ganz toll klingt.
6: Leon Kahane geht durch die Dauerausstellung des Museums. Was hier ausgestellt wird, kennt er gut. Er fragt sich eher, wie es ausgestellt wird, welche Geschichte damit erzählt wird. Er fragt sich, wie er sich selber dieser Geschichte mit seiner eigenen Arbeit stellen kann. Er weiß auch, dass mit seiner Familiengeschichte in der DDR ebenfalls eine Geschichte, eine Erzählung begründet wurde. Nämlich diese Erzählung,
4: das plötzlich über 20 Millionen Deutsche Antifaschisten sind, über Nacht mehr oder weniger, die ja bis heute irgendwie sich wirklich sozusagen in die Gegenwart gerettet hat als so eine gefühlte Wahrheit. Also dieser Mythos, der baut auf auf den Biografien einiger Leute, unter anderem zum Beispiel meiner Großeltern, also Juden, die im Widerstand waren, die tatsächlich Antifaschisten waren, daran auch geglaubt haben und das auch gelebt haben. Und diese Leute sind in ein unheimlich, Zermürbenden, würde ich fast sagen, Repräsentationszwang gedrängt worden. Und das heißt, ihre Geschichten sind sozusagen zur Mythenbildung der DDR benutzt worden.
6: Wenn man sich auf das Kapitel Juden in der DDR einlässt, sollte man sich zuerst von der altbekannten westdeutsch-jüdischen Erzählung verabschieden. Statt Vergangenheitsaufarbeitung verordneter Antifaschismus. Statt Wiedergutmachung israelfeindliche Bündnistreue zur Sowjetunion. Und der markanteste Unterschied, statt eines zufälligen apologetischen jüdischen Ansiedelns in der BRD eine bewusste jüdische Rückkehr in ein neues, besseres Deutschland. In ein Deutschland, in dem alle vermeintlich gleich sind, ohne Antisemitismus und Verfolgung. Ein Deutschland, in dem man der jüdischen Leidensgeschichte entkommen wollte. Und doch, bei allem Unterschied, war auch die DDR, wie die Bundesrepublik bis heute, ein deutscher Nachkriegsstaat, der seine jüdische Bevölkerung brauchte, um über sich etwas zu erfahren, um sich seine eigene Geschichte zu erzählen.
0: Was ich habe, will ich nicht verlieren, aber wo ich bin, will ich nicht bleiben, aber die ich liebe, will ich nicht verlassen, aber die ich kenne, will ich nicht mehr
4: sehen. Aber, aber zumindest ist es so, dass wahrscheinlich... Die Erwartung an ostdeutsche Juden ist vielleicht sehr viel mehr geprägt von einer Legitimation von irgendwas, was authentisch ostdeutsch genannt werden würde. Aber dafür ist eben die DDR viel zu wenig von dem gewesen, was sie behauptet hat. Und viel zu viel von dem gewesen, von dem sie sich versucht hat loszumachen. Und insofern mache ich mir da gar keine Sorgen, weil ich sozusagen da an der Stelle genug Stoff habe, um drüber zu reden und an anderen Stellen äh, gar kein Problem habe, um mich da einzufinden.
2: Da war, wo ich lebe, da will ich nicht Wo ich sterbe, da will ich nicht hin, hin. Bleiben will ich die
3: Rückkehr in ein neues Deutschland? Die jüdische Geschichte der DDR. Ein zweiteiliges Feature von Offa Waldmann. Es sprachen Offa Waldmann, Katharina Merschel und Andreas Tobias. Ton Hermann Leppich Regie Giuseppe Mayo Redaktion Martin Hartwig Produktion
7: Deutschlandfunk Kultur 2023